0: Bonjour, juste un petit mot en passant. Et oui, vous êtes toujours plus nombreuses à être intéressées par les formations autour du mois d'or et du postpartum, et on s'en réjouit. Alors justement, en septembre, débutent deux programmes. Le premier est pour devenir accompagnante postnatale à domicile avec le mois d'or. Le deuxième programme s'adresse aux professionnels qui veulent se spécialiser dans l'accompagnement des cinq premiers mois après l'accouchement. Alors, comment ça se passe maintenant Eh bien, rendez-vous sur notre site internet www.lemoidor.fr et inscrivez-vous gratuitement à nos webinaires pédagogiques de présentation selon la formation que vous aurez choisie. Je répète, rendez-vous sur notre site internet www.lemoidor.fr Et maintenant, place à votre podcast du jour
1: Bonjour, bienvenue sur notre podcast Parle-moi de ton mois d'or. Je suis Céline Chadelat et ici, je laisse la voix à celles et ceux qui témoignent de leur mois d'or et de leur postpartum. Nous échangeons sur ce mois si spécial d'après l'accouchement, sur votre organisation, vos feedbacks, vos surprises, vos coups durs et vos joies.
0: Et pour cela, je serai accompagnée de Marie-Maë Poulin. Bonjour, moi c'est Marie. Je suis psychologue clinicienne et cofondatrice avec Céline du Mois d'or. Alors, le Mois d'or, c'est un livre, c'est des formations, mais c'est aussi un engagement pour être au plus près des femmes et des couples en postpartum. Parce qu'un bébé qui va bien, c'est d'abord quoi, Céline? Une maman qui est soutenue? Alors, offrons-leur cet espace de parole et d'écoute. C'est parti. Bonjour Charlotte, bonjour Charlie, je suis très
1: heureuse de vous accueillir dans mon podcast « Parle-moi de ton mois d'or ». Merci beaucoup de participer ce matin. Je vous invite
2: à vous présenter succinctement. Coucou Céline, moi je m'appelle Charlotte, je suis la maman de Tika qui aujourd'hui vient de faire trois ans la semaine dernière. Et je suis une autrice, écrivaine, animatrice d'atelier, je fais de l'accompagnement aux auteurs aussi, un peu de spectacle en tant que conteuse. Et on a une agence de com qui s'appelle La Goutte Créative, avec laquelle on fait des livres pour enfants et pour grands, avec une dimension spirituelle et de découverte des cultures du monde.
3: Et salut, moi c'est Charlie, du coup moi je suis le papa de Tika on a notre petite agence aussi qui s'appelle la Goutte Créative dont Charlotte a parlé. Et moi, je m'occupe de toute la côté euh, graphisme, illustration, euh, toute la partie créative aussi euh, de notre petite euh, Goutte Créative. Et euh, on fait des spectacles de compte aussi à deux. Moi, j'accompagne à la musique, euh, je fais plus des ambiances sonores, voilà, pour euh, les grandes lignes.
1: D'accord. Oui, donc, vous êtes quand même assez fusionnels tous les deux. Complètement, Parce ouais. que vous travaillez ensemble, vous êtes ensemble, <rire> et, et vous avez voyagé ensemble. C'est ça. On fait tout à <rire> deux. C'est de ça dont on va parler. Et justement, parce que vous avez voyagé longtemps, enfin, c'est quand même une expérience, euh, je crois que vous avez voyagé dix ans ensemble. Est-ce que vous pouvez m'en parler, me mm -hmm. donner les grandes lignes de votre voyage parce que, bah, c'est vrai qu'un voyage, ça forge un couple, ou ça le, ou, ou, ou pas, euh... en fait. Donc.
3: Bah, nous, l'avantage, c'est <rire> qu'on s'est rencontrés en voyage. Ah, d'accord. Ouais. Et on s'est rencontrés en Inde, la première fois. OK. Parce qu'on travaillait pour une agence de voyage, euh, spirituelle et chamanique, qui était basée à Dharamsala, au nord de l'Inde. Et, euh, moi, j'étais moi, resté là-bas trois ans, et je là, elle venait tous les hivers. Et c'est, euh, à mon deuxième hiver que je l'ai rencontrée, qu'elle est venue. Au début, on était vraiment euh, compagnons de voyage jusqu'à ce qu'on arrive au Pérou.
2: Ok, et là, on est devenus euh, compagnons de vie et coparents assez rapidement. L'avantage <rire> d'avoir pu euh, connaître Charlie sous le, le jour de l'amitié, puisque on était meilleurs amis, on voyageait partout ensemble, ça a permis aussi d'enlever euh, tout un côté... Euh, sa séduction cachée, euh, voilà, où on va essayer d'arranger la vérité du début, où on s'est vu dans nos pires moments et nos meilleurs moments, hors de notre zone de confort, à l'autre bout du monde. Et du coup, ben on peut bien avoir une vision globale de la personne, et à quel point on est complémentaire, et ça marche, et à quel point c'est agréable, en fait tout simplement, de vivre l'un à côté de l'autre. Et et puis notre capacité à avancer dans la même direction, et, et on a aussi un peu les mêmes objectifs de vie, donc ça tombait bien, en fait.
1: Et ouais, c'est sûr que ça aide pour la parentalité, c'est une, une bonne préparation pour l'après.
3: <rire> ouais, c'est clair.
1: <rire> Parce qu'on est au vif de nous-mêmes en voyage. Hein c'est ça. Euh, c'est comme avec un enfant. D'ailleurs, c'est un exemple qu'on reprend dans le livre du mois d'or, de dire que le postpartum, et en particulier le mois d'or, les 30 à 40 premiers jours, c'est vraiment un moment euh, qu'il faut concevoir comme un voyage, en fait. Euh, et que pendant ce voyage, on a besoin de de pouvoir prendre soin de nous et d'être quand même un minimum organisé c'est
3: vrai que je le dis souvent ça aussi euh, on voyage plus dans le monde mais on a entamé un nouveau voyage qui est le, le voyage de la parentalité quoi ouais c'est plus un ouais. voyage interne
1: et mais ouais non mais c'est attention c'est des expériences euh, c'est vrai que moi aussi j'ai beaucoup voyagé avant euh, pendant enfin avant d'avoir des enfants et bah c'est différents types d'expériences mais je trouve que c'est important d'arriver à voir aussi ce, cette parentalité euh, ouais comme une, comme, comme un, ouais, une expérience, comme un voyage qui nous fait voyager dans des dimensions intérieures.
2: <rire> C'est ça, ouais. Et puis, ça nous transforme en explorateurs, puisque, enfin, moi, je suis persuadée qu'on, on n'est pas parents, on, on devient, enfin, on est, elle a parents, quoi. Donc, du coup, moi, j'ai l'impression d'aller, au lieu d'aller passer des frontières et d'explorer des nouveaux paysages, je vais passer mes frontières internes et puis je vais voir des nouveaux paysages de la vie à, à travers les yeux de Tika en fait qui voit pas le monde comme nous et se mettre à sa hauteur c'est un c'est un beau cadeau quoi Mais tellement <rire> ouais alors racontez-moi le Pérou euh,
1: en quoi ce pays a été fondateur pour vous ou en tout cas vous a tant marqué justement pour la préparation euh, de
2: la naissance du Tika et pour la préparation de votre mois d'or en fait c'était pas, il y a rien qui était prévu. Enfin, de manière générale, quand on fait un plan dans la vie, la vie le, le délit ce plan. Et donc là, c'est ce qui s'était passé. Nous, on venait d'acheter un van, on était parti pour partir jusqu'en Patagonie sur plusieurs années d'itinérance, traverser toute l'Amérique latine. Et puis, ben, un an et demi après le début du voyage, ben, j'avais mal au sein et je me suis rendu compte que c'était pas à cause des hormones du poulet, mais parce que j'avais un bébé dans mon ventre. Et donc là, il a fallu prendre ben, une grande décision de vie. Qui englobait beaucoup de choses, enfin la fin du voyage, le début de notre relation coparentale alors qu'on était des amis amoureux plutôt, l'idée le, de l'engagement, de changement de vie. Donc ça a été une, une énorme vague émotionnelle quand euh, ben, on a eu le petit test avec les deux barres rouges là. On était dans notre camion, on vivait dans une, dans une posada qui s'occupait de chevaux. On, on, on était garés dans un poulailler, on était vraiment dans des conditions pas du tout prêtes pour accueillir un enfant. Et puis moi, j'étais pas sûre de vouloir être maman, donc ça a été vraiment une énorme questionnement. Et pour répondre à ce questionnement, on a eu la chance de rencontrer Ruro, qui est une, une sage-femme, une accompagnatrice à la, à la maternité au Pérou. On avait déjà rencontré avant, et du coup, quand on a su que j'étais enceinte, on, on l'a rappelé, et puis on est retourné jusqu'à elle on a retraversé les Andes pour aller dans la vallée sacrée des Incas là où elle vivait et lui demander si on pouvait faire un bout de chemin avec elle et c'est comme ça en fait qu'on a découvert toutes ces traditions et toute cette vision de la maternité et de la grossesse et de l'accouchement qui pour nous était enfin on n'était en jamais rapprochés moi j'avais pas du tout idée qu'un jour ça allait m'arriver donc euh, c'est plutôt euh, on n'est pas parti au Pérou pour chercher ça, quoi. C'est le Pérou a apporté une réponse euh, à un moment donné où on avait vraiment besoin et où on était complètement perdu dans ce
3: qu'allait se passer. Quoi. Mmh. Mais avant le il y a une anecdote assez, euh, assez intéressante euh, à raconter. C'était dans cette posada, il y avait euh, donc elle était gardée par une allemande, je me rappelle plus son prénom.
1: Une posada, qu'est-ce que c'est exactement
3: C'est comme les haciendas, c'est des, euh, des espèces de grandes villas ou des domaines qui ont été construits par les euh, par les, les colons au Pérou et il se passait diverses activités dans les posadas c'était surtout les chevaux donc c'est une espèce de grandes écuries avec des chevaux à l'intérieur et on est arrivé là-bas complètement par hasard parce qu'on était bloqué à la frontière en fait et on cherchait un endroit un, un endroit où poser notre camion et bref on rencontre cette Allemande, alors déjà improbable de trouver une allemande dans plein milieu des steppes du Pérou et elle, elle nous disait qu'elle était euh, qu'elle était euh, stérile et que par magie elle est tombée enceinte là-bas ah ouais et qu'elle a découvert le livre de Michel Audin. D'accord. Et qu'elle qu s'est fait accompagner par Ouro tout ça. Et nous, avant même qu'on sache quoi que ce soit de la parentalité, elle nous parlait de tout ça. Et il se trouvait que quelques mois après, bim, Charlotte tombe enceinte chez elle. Ah ouais. Donc euh, voilà, gros signe comme quoi des fois l'univers hein, il te met là où là où, là où tu dois être.
2: Du coup, moi aussi, j'étais plus ou moins euh, annoncée stérile de par euh, plusieurs chamanes. Et des, je n'avais pas de règles depuis euh, près d'un an et demi. Donc, c'était aussi euh, quelque chose qui n'était pas du tout dans nos têtes. D'accord. Et en fait, cette posada, là où on était, c'était au bord du lac Titicaca. Et le lac Titicaca, dans la croyance péruvienne, il est considéré comme le chakra sacré de la terre. Et voilà. donc, il aurait un pouvoir de Pardon. rendre fertilité aux femmes. Et moi, je ne savais pas du tout tout ça quoi quand on y a été. Et donc, voilà, je suis tombée enceinte au même endroit que cette Allemande qui était aussi stérile au bord du lac mmh. Titicaca. À ce moment-là, donc il y a eu et qu'au moment où j'ai fait le test, j'étais en train de lire ce livre de Michel Audin, Notre bébé est un mammifère ou le plus beau des mammifères, je ne sais plus le titre exactement, juste par curiosité j'étais en train de découvrir le qu'est-ce que c'est que l'ocytocine et voilà. Et à ce moment-là, Tika a décidé de devenir ce niché. C'est incroyable.
3: Ouais,
1: c'est incroyable. Ça donne beaucoup d'espoir. Là, vous donnez de l'espoir à nombreux couples, je
2: pense. Allez au lac Titicaca, si vous voulez faire des enfants.
1: Bah écoute, euh, d'accord, donc vous êtes dans ce dans cette campagne, c'est en race campagne, mais étonnamment là-bas, vous rencontrez les bonnes personnes avec des synchronicités incroyables, donc cette première allemande, finalement, qui c'est une espèce de oui de synchronicité, euh, c'est comme un premier indice. Et ensuite, toi Charlotte, tu apprends donc, que tu es enceinte. Et là, vous allez vers cette femme, donc rappelez-moi son prénom. Ruro, Ruro, d'accord. Donc Roro, qui est euh, une sorte de sage-femme, une sage-femme péruvienne, et qui détient des savoirs et des connaissances sur euh, bah, justement la naissance, l'accouchement, le postpartum, et puis j'imagine la grossesse aussi. Et alors, qui... comment ça se passe avec elle que... Vous prenez des rendez-vous qu qu Qu'est-ce qu'elle vous dit Qu'est-ce qui vous touche Ben,
2: Moi, j'ai bien aimé parce que la première fois qu'on l'avait vue, avant même qu'on la voie, elle m'a demandé quand même d'aller passer une écho. Donc, il y avait quand même euh, aussi le côté euh, médical moderne, imagine. Enfin, c'était pas complètement déconnecté de, de la médecine moderne qu'on a aujourd'hui pour les femmes enceintes. Et... Euh... Et après, elle est venue, donc, quand on est rentré dans le village où elle vivait, on a trouvé une maison et elle venait nous voir dans la maison. Et alors, un des tout premiers conseils, je me rappelle qu'elle qu nous a donné, ça a été très dur pour moi, elle a dit à Charlie qu'il fallait me faire des soupes à base moelle et d'algues. Et euh, sachant que c'était le premier mois où j'avais les nausées, Charlie a traversé tout le village pour trouver de moelle et des algues, enfin ce qui est quand même pas facile de trouver à 3500 mètres d'altitude au fin fond du Pérou. Il a réussi à retrouver tous les ingrédients et à faire la soupe. Et quand il me l'a présentée, évidemment, j'ai vomi à côté puis j'ai jamais voulu manger sa soupe. Quoi. Mais ça a été euh, une des premières choses sur l'alimentation. Je me suis dit « OK ». Et après, elle m'a expliqué qu'il fallait euh, que les femmes enceintes mangent de la terre. Pas beaucoup, hein, mais une pincée symbolique pour que l'enfant soit en contact avec la Pachamama dès son stade intra-utérin. Et moi, dans ma tête, je pensais à tous les trucs en France où j'avais mes parents au téléphone qui me parlaient de toxo, de, de tests, de, de surtout mettre des gants pour jardiner. Et... Oui, la toxoplasmose. Et elle qui me dit « Non, non, mais mange-la à la terre. <rire> » Et euh, donc, à ce moment-là, il a fallu prendre un peu une décision de qui on croit, qui on suit, qui nous accompagne. Et je crois que c'est sur cette décision-là que j'ai des... je me suis dit bah, « En fait, je vais lui faire confiance à elle et je vais la manger sa pincée de terre et, et on verra bien. » quoi. D'accord. Et donc c'est à ce moment-là où je crois que je me suis dit ben on va embrasser ce qu'elle dit, se nourrir de ça et puis on fera notre soupe avec mais euh... et tout s'est bien passé. Et tout s'est mmh. super bien passé. Bon, j'étais mmh. déjà immunisée contre la toxo quand je suis rentrée en France euh, quand on a fait les tests quoi. Mais tout a été euh... en fait c'est c'est du bon sens, mais c'est tellement du bon sens que nous on a oublié parce qu'on nous a déconnecté plein de bonnes de choses en fait instinctives. Et après, on, donc, elle avait quand même des d'autres parents. On faisait des, des ouais, réunions. Ouais, on faisait aussi
3: des réunions avec plusieurs euh, futurs parents. D'accord. Donc ça, ça se passait chez elle. Ça durait une journée. Et, euh, on faisait plusieurs exercices. Et un exercice qui m'avait, moi, qui m'avait marqué, c'était qu'elle nous fait dessiner euh, très rapidement euh, notre vision d'un accouchement. Et elle va lire dans le dessin, en fait. Et tu voyais qu'il y en avait, ils étaient déjà leur deuxième enfant. Ils avaient fait un dessin avec beaucoup de sang, tu vois, un truc très très terre à terre et réaliste. Et nous, on avait fait des trucs un peu artistiques, tu vois. Enfin, Charlotte, elle avait fait, il y avait même pas de corps, c'était des trucs d'énergie, des trucs qui euh, très abstraits. Et moi, j'avais fait une scène, mais c'était un peu très naïf et joli, tu vois. Et en fait, elle a dit direct, mais en fait, toi, Charlotte, tu sais pas du tout ce qui va t'arriver, c'est pas du tout ça un accouchement. Va ben, falloir qu'on travaille un peu. Et moi, j'avais fait. Euh, je me rappelle, puisque je, je m'étais vachement grand, j'avais fait des personnes très avancées, tout ça, et elle m'avait dit, toi, t'es trop connecté dans les sphères du haut, il faut un peu se raccorder à la terre, et que c'est pas toi qui doit être grand, c'est, euh, il faut mettre la, c'est la femme qui doit être grande, toi tu dois être tout petit. Euh. Et ouais. Et tu vois, par rapport à juste ce dessin, moi, ça, ça m'avait, ça, ça, a mis les bases directes, quoi. Ouais,
1: bah c'est génial. ça, mais parce que c'est vrai que quand c'est, on connaît, quand on n'a pas eu d'enfant, on a tendance à, à idéaliser énormément euh, et, euh, et pas du tout être dans cette dimension très charnelle et très terrestre parce que que ce soit l'accouchement ou le postpartum, on est vraiment dans une dimension euh, bah, très euh, corporelle, hein, mammifère. Euh, et c'est vrai que c'est ça ramène ouais à la à la terre aussi. Moi je trouve que ça ramène tu vois cette dimension aussi d'humilité quoi, une espèce d'humilité par rapport à tous nos rêves, tous nos idéaux
2: et on, on est projeté. Euh l'accouchement te projette <rire> dans le réel et aussi je trouve que ça joue beaucoup au niveau de l'ego parce que moi j'ai un mental quand même assez fort hein. je, je le sais quoi mes pensées ça tourne je suis très là-haut dans ma tête et, euh, et du coup oui quand elle a vu mon dessin enfin, elle m'a dit mais t'es au courant que dans 8 mois là il y a un bébé qui va passer par ton vagin, moi j'avais fait des petits cœurs collés qui faisaient un autre cœur et en fait elle a fait redessiner jusqu'à ce temps qu'on arrive à, à visualiser cet accouchement jusqu'à ce que j'arrive à faire une tête qui sortait de mon vagin et mes propres mains qui le récupérait parce qu'il y avait aussi le syndrome du bébé cadeau, et c'est ce qu'avait fait Charlie, où en mmh. fait, c'est la sage-femme qui dépose un bébé tout en mailloté dans le dans les bras des parents. Et en fait, on zappe complètement les scènes d'avant. Et c'est là où, après, sur l'exercice d'après, en fait, elle nous faisait des exercices physiques, comment se suspendre à son homme, comment lui il peut être euh, un pilier physique pendant les, les phases de l'accouchement et de, des contractions. Et forcément, c'est des positions où on n'est pas mis en valeur. Et moi, ça a été la première fois où je me suis dit, mais... Mais il va avoir mes fesses, mais je vais être en train de crier, je vais être nue, mon sein il sera pas parfaitement positionné par rapport à la gravité. Enfin, et c'est là où j'ai pris conscience qu'en fait j'allais redevenir mammifère animal, que j'étais obligée de passer par cette étape-là. Et, et du coup ça m'a fait peur et en même temps voilà c'était la première fois où je me disais ce qui va se passer ça va être du sang, du fluide, du liquide, des cris, il euh, y aura rien de sexy et pourtant ça va être le plus beau truc au monde quoi. Par ces exercices de suspension du corps, comment est-ce qu'on se positionne, et ce dessin nous a vraiment montré, enfin euh, fait saisir ce qui allait nous arriver, dans quel état on allait être. C'était ouais. un super cadeau. D'accord, ouais.
1: Donc vous avez saisi. Bah, C'est génial, hein, la force du dessin. Ouais. Ouais. Puis après, aussi sa parole à elle d'être venue vous voir pour vous dire, bon là, ouais. là est, on est assez décalé par rapport à la réalité qui vous attend. Ouais.
2: Vous vous préparez comme ça tous les mois, c'est ça vous allez On est restés cinq mois au Pérou, et je crois que c'était une fois par mois, ouais, les rendez-vous.
3: Ouais, on n'a pas eu beaucoup. Mais elle venait souvent à la maison, par contre, où elle faisait, des, elle faisait des, des consultations avec Charlotte. Et même avec moi, des fois, elle me disait, voilà, faut que tu fasses à manger plus ça, plus ci, faire attention à ça. Après, je, si je me rappelle bien, elle formait vachement à, à l'accouchement à la maison. Hein. Oui. Ouais. Puisqu'au Pérou,
2: sachant que là, nous, on était l'hôpital, il était à 5 heures de route facile, euh, la plupart des femmes, elles accouchent chez elles, mais c'est pas par euh, choix, ou, comme en France en fait, c'est juste que il ben, n'y a pas l'équipement le, le, médical qui permet. l'infrastructure Et donc, elles te forment mmh. toujours à quoi faire si jamais ça arrive avant que tu aies le temps de prendre ton minibus, que les gens n'ont pas de voiture là-bas, donc tout se fait en collectivo, etc. Et du coup, ça a été notre première... Mmh. Euh, fois où on s'est dit, ben, ben, forcément accoucher à la maison, et puis moi j'aime pas les hôpitaux, j'avais peur d'accoucher, tout ce qui me fait peur je le fais à fond, donc je me suis dit, ben, vu que j'ai peur d'accoucher, je vais accoucher à la maison sans aide, comme ça on l'expérience une fois mais bien, et donc ça a commencé à nous mettre la petite graine, et c'était pareil pour le mois d'or, c'est elle qui nous a expliqué que ben, traditionnellement au Pérou, les femmes, il fallait qu'au bout d'un mois et demi, elles repartent au champ travailler avec le bébé dans le dos, et que... Pour faire ça, elles avaient besoin de passer ces 40 ou 60 jours allongés dans le noir pour que le périnée se refasse et que leur corps récupère beaucoup plus vite, en fait, que ce qu'on fait nous en Occident. Voilà. Donc, on a commencé à avoir un peu des idées de tiens, ils font ça là. Mais en fait, il y a une vraie logique derrière physi physiologique, en fait, et de bien-être. Elle a commencé à nous parler du postpartum, de Michel Audan, de comment éviter que l'ocytocine descende en escalier, mais qu'elle descende en pente douce, grâce au mois d'or, à limiter les sollicitations, le fait que personne parle le bébé au début. Enfin, voilà. Tout ça, ça a été des idées qu'elle nous a un peu chuchotées à l'oreille et qui ont beaucoup, beaucoup résonné en nous. Eh ben
1: oui. Donc, en fait, ce que je retiens, c'est que bah, ça me fait penser d'ailleurs à la médecine chinoise, mais pendant la grossesse, il y a une alimentation spécifique qui est euh, prodiguée. Et ensuite, donc accouchement physiologique et euh, pendant 40 jours, la maman donc se repose est-ce que tu peux m'expliquer euh, pourquoi euh, elles insistent sur le fait que la mère reste dans l'obscurité pendant les le premier mois post-natal
2: bah, du coup, elle nous expliquer, c'est un peu ce c'est ce qu'a repris Michel Audan qu'en fait, il y a plusieurs facteurs qui font baisser l le, les taux d'ocytocine de manière très rapide et même violente et donc c'est la lumière, euh, les températures froides, le manque d'intimité, l'insécurité. Et c'était vraiment l'idée en fait d'aller accoucher dans un coin. En fait, c'est ce que disait Rouxot que s'il faut trouver un endroit où accoucher dans sa maison, on prend un angle face à une porte qu'on cache avec un drap et on se met dans le coin recroquevillé. Et du coup, le noir, ça permettait d'aider à ce que le taux d'ocytocine y descende en pente douce très régulièrement et donc d'éviter les sensations un peu violentes pour l'enfant, quoi, qui passe d'une lumière tamisée à, à bah, du coup noir ou tamisée, c'est plus simple pour lui que de passer à plein jour direct. quoi Donc oui, oui, c'est dans la même. Euh... Ligner que les conditions favorables à
1: l'accouchement physio, nous, c'est ce dont on parle aussi dans notre formation, effectivement. Alors après, on propose pas de rester dans l'obscurité totale, mais, euh, mais c'est vrai que déjà aussi, tu pensais avoir des lumières tamisées, des lumières douces. Moi, je trouve que ça aide énormément. C'est aussi bien pour le bébé. Euh, ça permet de mieux se reposer. Et puis, c'est vrai que moi, je conseille aussi d'installer de, directement des rideaux occultants pour, pour pouvoir trouver facilement le sommeil, se reposer et euh, en tant que mère, mais aussi pour le bébé. Qu'est-ce qu'elle vous a dit d'autre Est-ce qu'il y a des choses, des
2: petits secrets, des choses qu'on ne saurait pas euh, Après, elle nous avait expliqué c'était par rapport au bébé arc-en-ciel. Mmh. On n'en parle vraiment pas beaucoup dans nos cultures. Euh, un bébé arc-en-ciel, c'est un bébé qui grandit dans un utérus qui a accueilli une, une grossesse qui s'est interrompue. Donc ça peut être fausse couche, ça peut être un IVG, ça peut être tout un tas de raisons. Euh, et du coup, on appelle ces, ces bébés qui arrivent après, des bébés arc-en-ciel. Et elle, elle expliquait que les enfants, enfin les fœtus, sont en capacité de sentir ce qui s'est passé énergétiquement dans l'utérus, dans lequel ils vont se développer. Et donc, elle me proposait un rituel, si on avait eu un, un enfant, enfin une grossesse qui n'avait pas été amenée à terme avant, ce qui était mon cas, parce que j'avais fait un un IVG quand j'étais beaucoup plus jeune. Et donc, c'était euh, écrire une lettre, plan de mettre la lettre dans un trou avec une plante ou un arbre pour remercier euh, l'enfant qui n'était pas avec nous et pour euh, annoncer à l'enfant qui était en train de grandir, qui vivait dans un endroit où il y avait déjà eu un enfant qui avait été porté mais qui n'était pas dans notre réalité et du coup faire un nettoyage énergétique pour cet enfant-là. Et ça, c'est un truc que j'ai pas retrouvé après du tout. Et c'est vraiment une fois que j'avais accouché en recherchant sur les bébés arc-en-ciel que j'ai vu quelques articles, mais la plupart en anglais. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'infos là-dessus, donc euh, ça c'est un truc qu'elle nous a transmis et qui pour moi est quand même important dont on parle pas forcément. Ouais, c'est
1: intéressant. Enfin, ça, ça forge, ça crée une continuité en fait entre les différents vécus de notre existence et, euh, et c'est ça qui est hyper passionnant en fait, c'est qu'on voit que tout est lié.
2: Et il y avait aussi un autre truc, c'était pas ça, ça m'avait fasciné, ça avait été repris par ma sage-femme française après, c'était sur la question de comment tu es née. C'était aussi une des premières mmh, questions qu'elle nous a posées en arrivant, quand on s'est rencontrés, c'est « Est-ce que toi, tu sais comment tu es née ?» Je lui ai dit bah, « Je suis née par césarienne, mais je n'en sais pas plus. » Elle m'a dit « Appelle ta maman et demande à ta maman qu'elle te raconte euh, ta naissance. Et à partir de là, tu pourras identifier quels pourraient être tes blocages liés à ta propre naissance. » Et du coup, j'ai appelé ma maman, qui m'a expliqué que bon, je suis née sous césarienne, mais ma maman était en anesthésie générale. D'accord. Donc, on m'a mis sur ma mère à peu près 6 heures après ma naissance pour le pot à pot, et du coup il y a plein de choses que j'ai compris de pourquoi ben moi je voulais pas d'enfant, pourquoi je me sentais pas capable d'accoucher, parce qu'en fait moi je suis pas passée en tant que fœtus dans le passage naturel, et elle expliquait en fait toutes les conséquences, alors c'est pas des conséquences négatives, mais tout ce qui vient selon ton mode de comment toi tu viens, est-ce que t'es née par césarienne, par le siège, est-ce que t'avais envie de descendre ou pas, est-ce que c'était long, et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant, de en tant que future maman enceinte, d'aller questionner sa propre mère sur comment moi je suis née, et de comprendre quels ont pu être ces blocages qui pourraient expliquer les miens aujourd'hui. Et du coup, bah, si on comprend la mécanique, on peut plus facilement débloquer nos freins, quoi. Et ça, ça a été vraiment un, un super exercice qui m'a aussi rapproché de ma maman et permis de comprendre à quel point, pourquoi euh, c'était si important pour moi d'accoucher sans péridurale, seule à la maison, et que ma fille puisse passer, enfin, mon enfant, je sais pas, une fille, puisse passer ce chemin et que je lui fasse confiance à elle et à moi sur le fait d'y arriver, quoi. Ça, ça a aussi été un truc assez fondateur d'aller chercher d'où on vient et comment on est né. Ouais, et ça t'a donné la force justement de faire
1: euh, tout l'inverse euh, de ce que toi t'as vécu euh, au moment de ta naissance en fait. Parce que ta maman a accouché sous césarienne, sous anesthésie générale, toi t'as accouché chez toi
2: euh, de manière complètement physio. Oui, parce que ma mère elle-même est née euh, sous césarienne, c'était une des premières césariennes, donc ça faisait deux générations ah ouais on n'était pas nés euh, par voie basse et du coup je m'étais un peu mis en tête que je, je voulais arrêter ça et je voulais que ma fille naisse par voie, par voie basse. Quoi. Si possible, après, dans le respect de la sécurité de l'enfant et de la mère, évidemment. Mais j'ai eu les chances d'avoir une, une grossesse qui permettait euh, de mener mon projet comme je le voulais jusqu'au bout et j'en suis franchement très fière.
3: <rire> C'était un peu l'apprentissage du Pérou, de prendre conscience de nos lignées et de savoir aussi couper les liens, quoi de dire que en fait tous vos fardeaux et tout ça, ça ne m'appartient pas. Donc, certes, j'ai de la compassion et j'accepte tout ça. Je vous porte dans mon cœur, mais tous les fardeaux, tout ça, ça m'appartient pas, quoi. Et je suis propre maître de ma vie, de mes choix et...
2: Ouais, puis ça nous appartient pas et ça appartient ouais. pas à notre enfant. Donc, il faut que nous, on fasse le travail de couper pour pas qu'elle, elle hérite de tout un tas de fardeaux émotionnels qu'elle va forcément en hériter puisqu'elle vient de notre ADN. Mais voilà, si on fait un travail en amont, on peut peut-être limiter l'impact négatif de, ces, de cet héritage émotionnel.
1: Ouais, et puis vous coupez. Et puis moi, ce que j'aime bien dire aussi, c'est qu'on transforme, en fait quelque part c'est de la matière qu'on transforme euh, qu'on fait évoluer parce que euh, ouais parce que le fait de prendre conscience euh, c'est 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 tout un ouais c'est tout un cheminement mais euh, oui donc vous avez pris conscience de vos lignes mais ça c'est déjà un énorme point parce que c'est vrai que souvent les lignées nous on en prend conscience qu'en postpartum quand on a notre petit bébé dans les bras et on se dit bah, en fait, on a besoin de notre maman, on a besoin de, notre, de nos parents de, 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 de parler, de, on a besoin de cette transmission. Et souvent, bah, on en prend conscience qu'après. Enfin, en tout cas, dans le contexte... Moi, je sais que c'était mon cas. Moi, j'ai beaucoup plané aussi pendant ma grossesse en France. Et c'est qu'à une semaine après la naissance que j'ai pris conscience de ma vulnérabilité aussi et combien j'avais besoin d'être entourée. J'avais besoin de ma mère et, et elle n'était pas là à ce moment-là. Mais c'était aussi parce que nous, on voulait pas. Tout ça pour dire que, ouais, c'est des choses qui sont importantes. Donc oui, le Pérou, vous, ça a été donc la prise de conscience de votre lignée, la transformation, on va dire, euh, du karma. Et alors après, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous êtes resté cinq mois au Pérou. Pourquoi vous n'êtes pas
2: resté au Pérou finalement? Vous auriez pu? Ben, on a longuement hésité à suivre la grossesse avec Roux Rouge jusqu'au bout au Pérou. Euh, ça faisait un an et demi qu'on vivait là-bas. Moi, je commençais à en avoir un. Un peu j'ai commencé à être fatiguée en fait par les interactions du voyage et puis euh, la grossesse. En plus ouais, on n'en a pas parlé mais moi j'ai eu un hématome donc j'ai dû passer un mois allongé sans bouger dans mon petit lit au Pérou. C'était une maison chouette, mais elle était quand même, on vivait avec euh, 3 milliards de fourmis et de souris. Et du coup, au bout voilà, d'un moment, dans le côté nidification qui arrivait, je me suis dit, je suis pas sûre que j'ai envie de faire mon enfant là. Et c'était aussi euh, bah, privé de nos familles. Enfin, pas les privés, mais si on accouche à 8000 km et tout le monde ne peut pas forcément prendre l'avion. Et, et euh, enfin, moi, mon frère a, a, a été papa trois euh, mois avant moi. Donc, sa, sa compagne était aussi enceinte, mais c'était les premiers enfants. Et dans la famille de Charlie, Tika est la première euh, aussi petite fille. Donc, on voulait aussi rentrer pour partager ça avec nos familles.
1: Ouais, donc vous rentrez, vous étiez à combien de mois de grossesse lorsque vous rentrez
2: ouais, c'était
3: 5, ah, ouais, parce
2: que c'était pile à la limite. Mmh. Enfin, on n'avait pas beaucoup de marge pour, euh, pour continuer à prendre l'avion. Donc je crois que c'était 5, on est rentré en juillet. Mmh. Et ben, là, ça a été euh, assez complexe parce que... Ben, Déjà, quand on est parti au Pérou, nous étions amis avec Charlie. Donc, on est parti amis, on est revenus futurs parents. Donc, ça a été aussi, pour nos familles, quelque chose d'accepté. Et puis, quand on est rentré on a dit, ben voilà, je suis à cinq mois de grossesse, on va accoucher à la maison, on va acheter un camion, on va aller de collectif en collectif pour trouver une communauté où s'installer avec notre enfant qui ira sûrement pas à l'école. Enfin, ça a fait beaucoup, beaucoup d'informations alternatives pour nos familles. Et euh, je n'avais pas encore parlé du mois d'or au début. Donc déjà, c'était en euh, or. Donc voilà, on a quand même eu un bon soutien. On est arrivé chez, chez mes parents qui, qui nous ont accueillis à un moment. Et puis, je me suis rapidement rendu compte qu'on ne pouvait pas vivre avec eux. Je, je voulais surtout pas accoucher dans cette maison-là. Et donc, ça a été un peu le parcours du combattant pour trouver euh, bah déjà une sage-femme. Parce qu'arriver à cinq mois, cinq mois et demi de grossesse en France, trouver une sage-femme qui qu accepte d'accompagner en, enfin, jusqu'à l'accouchement à la maison, c'était très complexe. Puis après trouver une maison, enfin nous ça faisait dix ans qu'on était vagabonds, donc pas de statut, pas de papier, pas de chômage, enfin rien en fait. Donc voilà, ça a été un peu le parcours du combattant. Mais au final, mais on, a, on a réussi. Hein.
3: L'univers nous a tout donné en, 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 comme comme euh, le début en fait de de, de, ce, de ce voyage parental quoi. Tout s'est fait. Euh, on a trouvé la sage-femme qui était vers les Landes. On a trouvé pareil après direct un gîte hors saison dans les Landes. Chez des voisins qui, au final, tu vois, après on va revenir sur eux, mais ils nous ont euh, facilité le mois d'or, mais personne merveilleuse. Le gîte était euh, magnifique. On aurait dit un petit cocon, c'était voûté, tu vois. C'était vraiment tout ce qu'on imaginait dans nos rêves, dans la forêt, euh, au calme et surtout très, très confort. Ouais. Tout équipé, du coup.
2: Chauffage au <rire> sol. Ben ouais, ah, nous du, qui euh,
3: du Pérou, euh, tout était froid. Enfin, c'était pas chauffé, quoi, mais on avait... Euh, on avait la, la, la salle de bain dans la chambre, enfin tu vois, c'était vraiment à la route. Là, on arrive dans un gîte de luxe, ah, génial. chauffage au sol, chauffé, super douche. On ouais. s'est cru à l'hôtel pendant cinq <rire> mois, c'était ouais. génial.
1: <rire> ouais, donc la sédentarisation s'est
2: bien passée, dans de bonnes conditions.
3: <rire> ouais, ouais, carrément, ouais. c'était top.
2: Et puis comme on n'était que tous les deux et quand même bah, les landes il y avait quand même euh, entre 5 et 8 heures selon où habite le reste de notre famille donc même pendant la fin de la grossesse on était en ce que nous fous les deux et donc on a pu vraiment euh, de un nidifier faire la nourriture faire des stocks comme on voulait et puis d'un autre côté aussi professionnellement lancer notre boîte à fond sortir notre livre trésor de sagesse pour les enfants enfin vraiment tout faire avant que le bébé arrive pour que quand elle arrive ça puisse rouler un peu et qu'on ait une aisance euh... ouais de mouvement, de liberté financière et, et créatif aussi, quoi. Et donc là, vous étiez dans les Landes, c'est ça mmh. À Dax. On est de Montpellier, de Nice, et on est parti à côté de Dax. Ouais, c'est le seul endroit où on a trouvé. Bah, Éléonore, la sage-femme, qui a accepté de m'accueillir après que j'ai pleuré au téléphone parce que c'était la dixième que j'appelais qui me disait non. Et là, ai dit, elle a pas supporté mes larmes et elle <rire> a accepté de me prendre.
1: <rire> d'accord, d'accord. Donc vous étiez Léonie de vos parents, mais vous étiez dans un un petit nid très chaleureux, sauf chauffage au sol, c'est génial. C'est très, très important, la chaleur. <rire> euh, et donc, vous aviez des propriétaires sympas,
2: j'imagine Ouais, c'était, on va dire leur nom, parce qu'ils méritent, hein. c'était Bruno et Michel. Et en fait, ils habitaient sur une grande propriété où il y avait leur maison et une grange qu'ils avaient retapée en appart qui louait euh, l'été. Donc nous, comme euh, Tika est née fin janvier, on avait besoin que de l'hiver donc ils ont accepté de nous louer à un petit prix à cette maison. Et puis surtout qu'on accouche là, parce que quand on a fait la visite, j'avais mon gros bison et c'est pas évident de dire aux gens, ben, est-ce que je peux coucher sur ton canapé Je te paye un peu plus de caution au cas où. Mais... Et ils étaient super contents qu'il y ait un... Un... Enfin, un enfant qui naisse dans, dans mais cette sens, maison de famille qui ouais. était la leur. Et mmh. ils ont été plus que
3: C'est ce vrai grand... que même bizarrement, c'est euh, Michel qui nous avait proposé ça, mmh. alors que, euh, on y en avait pas parlé première visite et dire, mais si vous voulez accoucher à la maison, euh,
1: Ah ouais, c'est drôle.
3: Bienvenue. Tu vois, comme.
1: Ouais, elle a tout de suite capté que c'était dans les ombres, en fait. Ouais,
3: ouais.
2: c'était des gens connectés. Et en fait, elle m'a expliqué après qu'elle avait fait un appel en demandant à avoir des locataires qui étaient créatifs et avec qui il y avait de la co-création. Et on est voilà. arrivé juste après. Voilà. Et puis, nous, voilà. <rire> ils ont été adorés parce que malgré notre dossier, ils nous ont acceptés. Enfin, ils ont été vraiment super soutenants et c'était très agréable, ouais.
1: D'accord, donc vous vous installez, euh, vous, tu disais vous commencez à préparer des stocks de nourriture, qu'est-ce que vous avez préparé pour votre mois d'or
3: Bah C'était euh, plein de, 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 de congèles, on avait fait plein de petits plats au congèle, J'avais demandé à mes grands-mères qui voulaient absolument faire des cadeaux, je leur ai dit mais si vous voulez faire des cadeaux, envoyez-moi plein de trucs à manger. <rire> du coup, alors les lasagnes, les gratins dauphinois, les poulets les baskets, baskets le... tout ça, on en avait vraiment un gros stock. Parce
2: qu'on n'avait pas voulu faire une liste de naissance. On avait mmh. dit, on veut pas de liste de naissance, mais si vous voulez faire un truc, faites-nous à manger, quoi.
3: Mmh.
2: Ah
1: ouais. Vous, c'était, c'était le, les repas. Tout aurait pu être des massages ou euh,
2: des services à domicile. Non, c'était la bouffe. <rire> <rire> manger.
3: Ah mais c'est parce qu'on avait à, à, après le livre, je sais plus, on nous l'avait offert en plus le livre, non
2: ah, c'est moi qui l'ai acheté.
3: Le mois d'or, ouais. Et on avait suivi un peu les, les petits conseils qu'il y avait dedans et surtout là, on avait compris que la nourriture c'était quand même euh, déjà c'est chronophage de... et puis surtout si tu veux faire euh, de la bonne nourriture parce que je pense que c'est important de manger des trucs bons et pour faire des, des bons petits plats ça met quand même du temps et du coup c'est ça qui est le plus chronophage en fait en comptant la vaisselle, en comptant le, la préparation et tout ça. Tu perds facilement 3-4 heures par jour, quoi, si tu si tu fais ça bien. Et ouais. Donc voilà, ça, on a c'était vraiment le point. Euh, on avait mis deux mois à faire des petites réserves. Donc à chaque fois qu'on faisait les repas du soir, on en faisait un peu plus, on mettait dans un petit pot, qu'on faisait qu'on mettait au congèle.
1: Ouais, c'est une bonne idée, ça. C euh, vous faisiez toujours un petit peu plus et après, euh, ouais, mm -hmm. tu congèles. Très bien. Et vous avez réussi à stocker pour combien de temps environ Presque le mois,
2: je
3: dirais. Presque le mois, ouais. Le, 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 mois, ouais.
2: le mois entier, ouais.
3: Mais voilà, pour, au niveau de la nourriture, on a été supporté par Michel aussi, qui, euh, les, la première semaine où Tika est arrivée au monde, elle venait avec un plateau, mais un plateau luxuriant, euh, de nourriture délicieuse, quoi. Elle toquait à la porte, elle nous mettait le plateau devant la porte et elle repartait.
1: Et euh, Michel, vous l'aviez préparée Enfin, elle était consciente ou c'est elle qui l'a fait naturellement
2: bah, on avait beaucoup parlé du mois d'or parce que, bah, du coup, comme on, on était un peu isolés de nos, enfin, loin de nos familles, c'était un peu devenu nos familles. Michel et Bruno, ils avaient l'âge d'être nos parents, donc on les voyait tous les jours. Et euh, quand on a commencé à parler du mois d'or et que moi j'angoissais un peu d'annoncer ça aussi à ma famille en plus de tout le reste, de dire pendant un mois, vous verrez pas l'enfant. Euh, et elle, elle trouvait ça génial. Et puis, elle elle, avait, elle était assez proche de la culture aussi maghrébine et ça se faisait là-bas. Et donc, elle nous a fait des repas, des couscous et des curries et des trucs géniales. Comme si, en fait, elle aurait pris soin de, de sa propre fille, je pense, s'ils étaient encore restés là-bas. Du coup, ça a été vraiment très, euh, beau. très facile au début. Et puis, l'autre truc aussi, c'est que nous, on voulait absolument faire des couches lavables. Et on s'était aussi dit, bon bah si on fait de la couche lavable, faut vraiment qu'on ait tous les repas de près parce que Charlie s'il si doit assurer les lessives et les repas, moi je vais plus le voir et j'ai besoin de lui quoi.
1: Bien sûr, bah ouais, bah ouais, faut pas oublier que c'est une expérience à deux, hein, et que l'idée c'est pas dans le mois d'or, c'est pas que le conjoint, le partenaire se suppléante à, à toute la logistique et. Euh, au ménage et aux lessives, à la cuisine, etc. C'est que le partenaire puisse vivre aussi une expérience à part entière. en fait
2: ouais. Et puis nous, nos personnes ressources que j'avais, enfin euh, les personnes, euh, comme, comme tu le dis dans le livre, hein, le mois d'or, il faut s'entourer quand même de gens ressources. Mais moi, ces personnes-là, elles étaient toutes loin. Ouais. Et en fait, si elles venaient m'aider, c'était elles venaient passer la semaine et j'avais pas du tout envie de ça. Donc, on était aussi conscients qu'on était deux. Et qu'on serait deux pendant le mois et qu'il y aurait personne qui passerait pour nous faire les lessives ou passer un coup sur le sol. Et donc voilà, il fallait vraiment regarder quels sont les gros postes. D'ailleurs, on avait fait ça sur un papier, je me rappelle. Quels sont les postes de temps qu'on va avoir besoin Comment répartir notre temps avec ce qu'on imagine pour le bébé Et puis, c'est marrant, on se fait nos petits camemberts et nos petits schémas. Puis, une fois que le bébé il arrive, en fait, le schéma, on peut le jeter parce que le bébé prend 100% du truc. On n'avait pas du tout visualisé que c'était autant. <rire> hum, <rire> Du coup, ouais, c'est vraiment important. Et à refaire, je pense que... le, Enfin, moi, le conseil que je donnerais, c'est vraiment, ça se prépare, en fait, un mois d'or. c'est pas deux jours avant, bon, ben, bah, viens, on ferme les portes. Non. Il faut que ce soit vraiment euh, préparé émotionnellement et puis pratico-pratique aussi, quoi. Que... C'est clair. Donc là, vous étiez tous les deux.
1: Donc, vous aviez décidé de ne, de ne pas recevoir de visites. Donc après, nous, sur les visites, on n'est pas... Euh... Enfin, moi, je trouve que les visites, ça peut être très fatigant sur quand les personnes sont vraiment... Euh... Les gens qui nous visitent sont en représentation sociale et euh, du coup, nous, ça nous met aussi dans cette représentation sociale et euh, alors qu'on n'est pas là-dedans du tout et que ça peut être très fatigant. Mais après, il y a des bonnes personnes qui peuvent aussi nous entourer si on s'entend bien avec ses parents, euh, pourquoi pas. Euh, et donc, vous, comment ça s'est passé et après, par exemple, en, en médecine chinoise, on dit il n'y a, a pas de visite du tout. et Par exemple, même dans, je sais qu'en Inde du Sud, dans le Kerala, la communauté attend les, la, la fin des 40 jours pour pouvoir euh, rencontrer euh, le bébé et les nouveaux parents. Donc vous, comment ça s'est passé Comment vous avez communiqué avec vos, vos proches justement par rapport à tout ça
2: Quand j'ai annoncé ça au tout début, la première fois où j'ai dit, je me rappelle, c'était un repas en disant « bon bah du coup, euh, elle est prévue pour fin janvier, on se voit fin février, tout le monde a dit G g g g g g de quoi ?» et donc quand j'ai commencé à expliquer ils m'ont pris pour un peu une allumée mais je, je, enfin, je suis habituée d'être <rire> passée pour la décaler parce que je dis et je vis et je fais beaucoup de choses qui sont un peu décalées et c'est là en fait où j'ai cherché, cherché parce que ils me disaient tout, mais non mais ça ça marche dans les tribus mais ça marche pas ici quoi. et en fait en cherchant j'ai trouvé donc ce fameux livre le mois d'or qui m'a vraiment sauvé mon mois d'or et là je l'ai acheté direct on a acheté trois exemplaires et il y a ce fameux chapitre qu'il faut faire lire à ses proches dedans, qui est donc j'ai distribué les livres en disant mais lisez, et vous comprendrez parce que c'est fait avec des termes occidentaux que tout le monde peut comprendre ici, mais ça reprend mes valeurs à moi. Et donc dans ce dans le livre il y a les personnes ressources et je sentais bien que ma maman elle était un peu un tri... mise à l'écart, elle se sentait euh, du coup dépossédée de la grossesse de sa fille et en même temps je lui expliquais qu'elle n'avait rien à posséder là-dessus, mais j'avais pas envie de la mettre à l'écart non plus, donc je l'ai mis en personnes ressources. Tout en sachant que comme elle était à 7 heures de route, si elle venait, c'était la semaine et que c'était pas possible pour moi en fait. Mais elle était quand même dans mes personnes ressources. Et après, on a fait une exception. C'est ma meilleure amie qui vit en Irlande, qui est la marraine de, de ma fille et qui est venue passer une semaine quand ma fille elle avait quel âge je, je crois trois semaines. Je crois que la dernière semaine du mois d'or, elle, elle est venue à la maison et dans l'idée de voilà de bah de s'allonger dans le lit avec moi, et de pleurer avec moi sur mes douleurs, et de rire des grimaces de ma fille, et voilà. Et ça a été, pour moi, ça a été chouette qu'elle soit là. Et du coup, on a gardé la tradition, donc là, elle, elle a deux filles, et je pars la semaine prochaine, parce qu'elle a accouché il y a un mois, donc passer une semaine avec elle et ses deux filles, et à chaque fois qu'il y en a une qui accouche, on, on passe une semaine l'une avec l'autre. Mmh, C'est beau
1: <rire> C'est quand elle est venue, elle n'avait pas encore eu d'enfant non, elle n'avait pas encore eu d'enfant. Mais je
2: savais, si tu, par rapport à ce que tu dis sur la représentation sociale, c'était la seule personne, je pense, au monde, à part Charlie, sur laquelle je sais que j'avais pas de pression sociale, quoi. C'est pareil, on a beaucoup voyagé ensemble et j'ai, s'il faut pleurer, je pleure, s'il faut saigner, je saigne, si c'est dégueu, c'est dégueu, si je suis énervée, je suis énervée, voilà, je savais que j'étais libre d'être. Euh, dans l'état où j'étais, qu'elle pouvait le recevoir. Et donc c'est en ça, je pense que la personne ressource elle est importante. C'est pas celle qui est capable de faire bien à manger, c'est ça qui est capable. Enfin, avec qui es capable d'être vraiment toi
1: ouais. dans tout ton
2: ascenseur émotionnel sans te sentir jugé.
1: C'est ça. Tu puisses partager un degré d'intimité. Et pour toi, Charlie. Euh,
3: bah moi, je leur ai juste fait. dit, euh, je leur ai expliqué. Hein, on commençait à avoir des arguments de toute façon pour. Euh... Et de toute façon, c'était une suite logique à toute notre euh, notre démarche. Bon, ils ont eu du mal, ils ont dit « mais non, c'est une blague, c'est pas possible, tu ne pas pouvoir attendre un mois, Nanani ». Mais Moi, en plus, ma famille est de Nice, alors c'est encore vachement plus loin, bon, même si elles sont venues pendant un week-end, mais euh... mais du coup, ils ont tout accepté, enfin, ma sœur, euh, ma mère, mon père, tout ça. Et de toute façon, après, forcément, il y a eu le Covid. <rire>
1: et oui, parce que quand, euh, quand tu as accouché, vous avez accouché, euh, c'était le 30 janvier, c'est ça
2: Ouais, il y avait pas encore le Covid au début. Mais ouais. Et c'était il y a deux mois avant le Covid, en fait. Un mois et demi avant. Oui. Mmh. Parce que du coup, on avait acheté le camion et on allait faire notre tournée pour présenter notre enfant. Parce que oui, c'est ça, en fait. Ce qu'on a aussi un des arguments qu'on a dit à nos familles, c'est, tu sais, si on fait le mois d'or, c'est pour resserrer nos liens émotionnels avec euh, notre fille et qu'elle se rende compte qu'on est proche et qu'on fait noyau et que du coup, quand on sortira du mois d'or et qu'on va la présenter au monde, euh, vous pourrez tous la prendre dans les bras, il y aura pas de souci parce qu'elle n'aura pas ce, ce peur d'être arrachée à son lien. Enfin moi c'était ma croyance et ça allait toujours. Donc c'est aussi un moyen de leur dire on vous savre un peu au début mais après on pourra vous la laisser quatre jours d'affilée sans aucun souci quoi.
3: Enfin notre plan c'était prendre parce qu'il fallait comprendre qu ah, oui, qu'on rentre cet appartement avant la saison donc c'était mars avril quoi. Et nous on avait toujours pas de maison et le notre grand rêve c'était de, re, de rejoindre un collectif autonome. Et pour cela, il fallait les visiter. Et du coup, on s'est dit, bah, on va se choper un petit camping-car. On va faire le, la tournée des collectifs, jusqu'à trouver notre notre Eldorado. Et puis euh, à partir de ce moment-là, on sera autonome et tout le monde pourra venir nous visiter euh, là où on sera.
2: Donc nous voilà, partis ouais. avec le camping-car. Ticac avait bah, du coup un mois, un mois et demi, peut-être quand on a déménagé, enfin qu'on a commencé à être nomade dans le camping-car. Et puis, ben, on a juste eu le temps d'arriver jusqu'à chez mes parents et qu'ils annonçaient à la télé le confinement. Donc, on a rappelé nos proprios adorables en disant bah, « En fait, euh, vu que vous allez pas pouvoir louer l'appart et que nous, bon, on peut pas se confiner avec notre bébé dans le camping-car, est-ce qu'on peut revenir ?» Et donc, ils ont accepté. Et donc, on a passé le premier confinement. Dans notre et courrier. là, c'était la prolongation du mois d'or. Voilà, quoi. du coup, on a eu un mois d'or de 4-5 mois en tout, je pense.
1: <rire> très long, un mois d'or très très long. <rire> Le lien, là, c'est là il est là. Ah, le lien est bien
2: fait d'attachement. On est, on est bien.
1: <rire> ouais, ah ouais. Non, mais c'est sûr, c'est bien que vous ayez pu rentrer, euh, ouais. chez vous, euh, dans votre ex-location, parce que, dans un camping-car, là, les, les liens étaient encore plus, plus, plus intenses. Ça été compliqué.
3: <rire> ah ouais, non, mais c'est clair. Ouais, ouais.
2: Mais du coup, après, on est reparti avec le camping-car. On a trouvé notre collectif autonome. Donc, on a quand même vécu, euh... Presque six ou neuf mois dans le camping-car, enfin, garé dans le collectif. Et après, on a monté la yourte et on a vécu en yourte avec elle. Et bon, maintenant, on est plus on est revenu dans un schéma plus classique d'une location de maison.
1: D'accord. Et je peux vous demander justement pourquoi euh, vous avez quitté la yourte C'était pour une question de confort ou...
2: Ah non, la yourte, elle n'était pas déclarée, donc on s'est fait euh, ah oui. exproprier par... Euh, le maire, mais bon, c'était, on savait, hein, on a pas, on a joué, on a perdu, c'était comme ça. Mm -hmm. Et le collectif, on est parti parce que, bah déjà parce qu'on s'est fait exproprier de la Lourde, donc on voulait pas continuer à vivre mm -hmm. dans le camping-car avec Tika qui marchait, tout c'était compliqué. Et puis ça nous, ça nous, on avait été un peu ambitieux, je pense, sur les. Les, nouveaux, les nouvelles choses à apprendre, enfin d'être dans un collectif, on a dû apprendre à être parent, à vivre en yourte, à être maraîcher, à vivre à douze, à gérer d'autres enfants, enfin tout ça d'un coup, moi ça m'a fait un peu beaucoup. Ça fait beaucoup, ouais. Et ouais. j'avais besoin de retrouver un peu un, un côté nid cocon, mmh. un, un collectif à trois, c'est déjà bien à gérer quand on apprend à être parent. Donc j'ai ouais. eu ce besoin de, de recul là, ce qui nous empêchera pas de repartir plus tard, hein, mais en tout cas dans à ce moment là de, ouais, de resserrer les liens de la famille et du noyau entre nous. Mmh, D'accord.
1: Et alors, euh, qu'est-ce que vous aimeriez dire si demain, euh, bah, ta meilleure amie ou vos meilleurs amis avaient un enfant, il y a quelque chose que vous voudriez vraiment leur dire, hyper important, pour bien vivre justement ce premier mois Qu'est-ce que ce serait
3: bah Moi, je leur dirais avant tout s'informer, quoi. Parce qu'il y a plein de trucs qu'on n'apprend pas, qu'on sait pas. Et, euh, et puis, il y a plein d'infos Il faut faire le tri, il faut, euh, faut s'en inspirer et faire un peu sa sauce, quoi au final, pour le mieux, et, et penser à soi aussi, parce que on l'a fait, certes, pour Tika, mais on l'a fait aussi parce que c'était proche de nos valeurs et qu'on pensait que ça allait nous faire du bien à nous. Bien sûr. Et que le bien-être de l'enfant passe aussi par le bien-être du parent. quoi. Et même de façon générale, on dit souvent, si tu veux aider les autres, aide toi-même toi en premier, et ton enfant, ça reste un autre, quoi. <rire> Qui est très proche de toi, mais... <rire> Donc voilà, il faut ouais. que ça soit facile, quoi, euh, pour nous, et... Parce que je suis conscient que suivant le mode de vie que tu as, ça, ça peut être plus difficile à mettre en place. Tu vois, nous, c'était, enfin, ouais. c'était à notre mode de vie. On est auto-entrepreneur, on travaille oui. à la maison. Euh, on n'avait pas, on n'avait pas cette routine de métro-boulot-dodo. Du coup, on était vachement libre dans notre emploi du temps. Bien sûr. Mais j'imagine que c'est, vachement modulable et que chacun oui. peut l'appliquer à sa vie et, et de le prendre et, et de s'en informer vachement en amont aussi, quoi. Tu vois, dès le premier mois, il y a plein de trucs à lire. En plus, il y a des super communautés aujourd'hui, que ce soit sur Internet, dans les livres. Il y a des cercles de parents. Enfin, il y, a, il y a plein de trucs qui bougent, quoi. Ouais, ouais
2: c'est sûr. J'ai plein de choses à dire. <rire> Qu'est-ce que je dirais à mes coquilles Je dirais, tu pas besoin d'un 75e body que tu n'auras pas le temps de mettre à ton enfant, mais tu as besoin d'un plat préparé bien, pas industriel, qui a été fait avec plein d'amour. Donc, de la bouffe, de la bouffe, de la bouffe, de la bouffe. merci <rire> assez... Euh, le Rebozo, ouais. moi le Rebozo, que ce soit pendant la grossesse mmh. ou en postpartum, il euh, euh, y avait la sage-femme qui passait tous les jours à la maison pour serrer avec Charlie, mais euh, c'est très facile pour l'homme ou en tout cas la personne soutient de se former au Rebozo. Il n'y a rien de plus simple comme technique de massage et ça fait un bien de fou. Euh, je dirais quoi J'irais et nu parce que nous on a passé notre mois d'or nu, même si jamais c'était en février en montant le chauffage et on a fait du pot à pot à trois. Euh, pendant un mois, et c'est juste génial. Et aussi pour les gens qui se demandent à quoi ça sert vraiment, bah, donc tout ce qu'on investit en temps pendant ce premier mois d'or, à consolider ce lien, bah en fait on va le récupérer derrière en, en, en facilité avec l'enfant, un enfant qui a confiance en lui, qui accepte de se faire garder, qui est pas sur la défiance, et c'est vachement plus agréable à vivre. quoi. Nous, notre petite, on a pu la faire garder dix jours, la première année, quand il y a un moment donné où on n'en pouvait plus avec Charlie, parce que moi j'allais être en exclusif et tout, et on a appelé la maman de Charlie à la rescousse en disant là là ça va plus, là on est tous les deux épuisés, on est au bout, c'est c'est il y a plus, on est en train de perdre la bienveillance. Est-ce que on a besoin d'aide maintenant Elles sont venues chercher la petite, on lui a laissé une semaine ouais, entre une semaine et dix jours, et ça s'est super bien passé. Alors après j'imagine que chaque enfant a ses, ses modes d'emploi et c'est différent pour tout le monde, mais je suis persuadée que ça peut favoriser euh, le bien-être de l'enfant est le nôtre et donc celui de la famille en général, quoi. Et un autre truc, c'est que quand on accouche, on croit qu'on a plus de temps pour nous, enfin après avoir accouché. Mais plus l'enfant grandit, moins on a de temps, je trouve. Parce que moi, quand je suis née, je suis ah là là, mais comment je vais finir mon livre et tout. Et en fait, maintenant qu'elle a trois ans, ben, j'ai vachement moins de temps que pendant le mois d'or où elle pouvait dormir sur des plages horaires de six heures. Donc il faut en tant que parent, moi, on me l'avait pas dit, et je pensais que j'allais gagner du temps plus elle grandissait. Et en fait, c'est l'inverse. J'ai l'impression sur les premières années. Donc, profitez du mois d'or pour finir tout ce que vous n'avez pas eu le temps de finir avant l'accouchement, parce qu'après, c'est mort. quoi. Il n'y a plus le temps <rire> du tout. Quoi. Et, ouais. Et puis, on peut faire plein de trucs avec l'enfant au sein. quoi. Maintenant, c'est trop compliqué. Elle pèse 15 kilos, je peux plus faire plein de trucs avec l'enfant au sein. quoi. Donc voilà, plus l'enfant plus grandit, bon, on a de temps. En tout cas, de mon expérience, jusqu'à trois ans, ce que je pourrais conseiller aux, aux futures mamans.
1: Et oui, c'est pour ça aussi que c'est dommage de s'épuiser... Euh d'être en, en hyperactivité euh, dès le premier mois, parce qu'on on est quand même sur une course de fond. Ah, c'est un marathon. donc euh, voilà Il faut quand même pouvoir se reposer euh, pendant le premier mois, profiter de s'organiser pour pouvoir récupérer de l'énergie pour ensuite euh, tenir sur le long terme. mais oui.
2: Et un <rire> et, dernier ouais. truc aussi que je voulais dire, c'est que si le mot adore, alors là, parce qu'on on donne l'exemple où on l'a fait en couple et où le papa... Enfin, a vraiment pris sa place parce qu'il aimait ça et c'était magnifique à voir moi en tant que maman de me sentir soutenue enfin, on peut pas se rendre compte de la valeur de quelqu'un avant qu'il agisse et là ça a été merveilleux mais c'est quelque chose qu'on peut faire même si on n'a pas ce soutien dans le couple Qu'on peut très bien s'entourer d'une bande de copines qui relaient c'est pas conditionné par la famille traditionnelle un papa et une maman au contraire je pense que ce mois d'or il peut être d'un soutien énorme pour les gens qui peuvent se sentir isolés et que ça peut se mettre en place, et tu l'expliques très bien dans le livre, comment faire et comment demander aux gens, mais tout le monde peut le mettre en place, et tout le monde, mais met... c'est un beau cadeau à se faire à soi et à son bébé, en fait, mais il faut vraiment le voir comme un cadeau qu'on se fait pour le restant de la vie, quoi.
1: C'est clair, mais euh... oui, de toute façon, la parentalité, ça nous invite à une souplesse énorme. Justement, il faut, ok, il n'y a pas de partenaire, bah, c'est pas grave, On... cercle de soutien, euh, contact, euh, réseau, euh, famille, et... et je crois que c'est un bon entraînement, parce que en fait, quand on a des enfants, on n'a pas le choix d'être souple. En enfin, fait, C'est hyper flexible et puis d'envisager des solutions qu'on n'envisageait pas forcément avant, enfin, ça, nous, ça nous change.
2: Ah, et puis la rigidité, je pense que c'est l'ennemi numéro un, hein, parce qu'après tout le monde se tend, l'enfant, le compagnon, le coparent, nous-mêmes, et puis c'est la catastrophe. Et toi, Charlie, en tant que partenaire, justement,
1: qu'est-ce que tu voudrais nous partager sur euh, ton expérience du mois d'or, le fait d'être aussi... Euh... En, en, bah, en soutien de Charlotte, j'ai entendu euh, une émission de télé, par exemple, où on parlait du mois d'or, où le journaliste disait « mais euh, Moi, ça me plairait pas de voir ma femme euh, se reposer comme ça pendant un mois. Euh, » Toi, qu'est-ce que tu pourrais répondre à ça
3: Tu vois, pour reprendre un peu ce qu'on avait appris au Pérou, le masculin sacré, le féminin sacré, tu vois, il y en a un euh, qui reçoit, un qui donne et tout ça. Je trouve qu'il y, y a un équilibre qui se crée au final... Euh... À ce moment-là, hein, parce qu'après, c'est par période. mais euh, Tu vois, à ce moment-là, c'est là où je trouvais que Charlotte, elle avait besoin de se sentir belle, de se sentir voir et tout ça, parce que j'avais l'impression qu'elle se sentait vraiment pas belle, tu vois, quoi, après avoir accouché. <rire> c'est un peu le rôle du partenaire, quoi, d'être là, de d'être de, un pilier, de tenir l'espace, de d'être gentil, d'aimer, d'apporter de l'amour et tout ça. Donc voilà, c'est juste, un, juste de, de, de la... Enfin, juste... C'est de l'amour, quoi, au final.
1: Toi, le fait qu'elle se repose, qu'elle prenne du temps pour récupérer, être avec euh, Tika, ah. c'est pas quelque chose qui t'a... Comment tu l'as vécu
3: Non, mais ça, moi, je trouve que c'est normal. C'est un échange. Attends, t'as vu, pendant neuf mois, le bébé, il est dans le ventre de la femme. Hein, il est pas dans le ventre du, 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 du garçon. Moi, je trouvais que c'était... Elle méritait quand même, c'était sa récompense, quoi, d'avoir un petit un petit serviteur à son, à son service pendant un mois, et faire <rire> à manger, tout ça.
2: Ouais. Puis je trouve qu'il y, y a quand même une réalité, euh, tu vois là quand tu l'homme dans l'émission la... enfin, que t'as dit et dit « je ne pas avoir ma femme me reposer euh, », on n'est pas non plus dans une disponibilité mentale où on se tape quinze séries et trois livres par jour. Quoi. Je veux dire, on est en plein dans les tranchées, on saigne de partout, moi j'ai l'impression qu'il y avait 4 4 4 qui m'avaient roulé dessus, euh, je pouvais pas me lever, dès que je devais faire un prout ou caca c'était la fin de mon monde, enfin je veux dire on n'est pas non plus dans… Sur une plage en train de bronzer, on est sur l'après, il y a quand même un truc de 3,5 kg qui est passé à travers notre corps. Euh, ben voilà, il y a souvent des points, enfin, ou des déchirures, ou à soigner, ça fait mal quand on fait pipi, euh, on a les seins avec la montée de lait qui pèse 15 kg chacun, enfin, Je trouve que je suis pas sûr qu'on puisse, enfin, je sais pas si je me suis reposée dans le sens détendue, tu vois, pendant ce mois d'or. Je pense que j'étais centrée sur réparer mon corps. Et, et, et accepter d'être maman. Bien sûr. Quand on a cette petite chose dans les mains, on se dit ça y est, c'est là. Bon, ben voilà. Et tout ça, ça prend du temps. Mais je pense que tu vois, le mois d'or, c'est pas un mois de repos, c'est un mois de construction, en fait, de reconstruction, je dirais même. Ah, de régénérescence Ouais. Mais quand tu vois, quand tu dis même, elle le mérite. Ben bah, c'est pas que je le mérite, c'est que c'est indispensable. En ouais, fait. Ouais, si un indispensable. jour je veux pouvoir récupérer mm -hmm. mon corps et pas faire pipi toute ma vie en toussant ou en éternuant, il faut que j'ai du repos.
3: Et puis, euh, moi, j'ai senti aussi, le, tu vois, le rôle du père qui est vachement mis en avant aussi, d'être présent. Moi, j'avais souvent cette image de, du papa-ours, tu vois, qui surveille un peu le nid, qui fait euh, le niveau sécurité, au niveau sécurisant, tu vois, euh, chaleureux et tous ces trucs-là. Mmh. Et que j'ai plutôt senti ce, ce rôle-là, tu vois, où j'étais, euh, voilà, il fallait que je, je nettoie un peu le, la tanière, que ça soit propre, que ça soit agréable à vivre. Euh. En même temps, pour Charlotte et aussi pour Tika et pour euh, notre famille, quoi, notre foyer.
1: Ouais, c'est joli, papa ours. C'est aussi euh, finalement une occasion, enfin l'accouchement, pas que le mois d'or, hein, l'accouchement, la grossesse, c'est aussi une occasion vraiment de, pour un partenaire, pour un homme, je pense, de commencer à se, à se penser en fait en tant que, à penser son rôle. Et c'est vrai que c'est quelque chose, enfin c'est bien que euh, toi tu en parles et que tu le fasses parce que c'est quand même malgré tout encore. Euh, je sais pas si c'est rare, mais il y a de plus en plus de, de pères qui s'investissent,
2: mais c'est quand même, c'est pas très très euh, répandu. Ça reste un truc de femme en fait, alors que je comprends pas que l'humanité n'est pas intégré que faire un enfant c'est un truc à deux en fait. Il faut un homme, une femme. En enfin, tout cas, il faut se faire mettre une ovule pour réussir à faire ouais. un enfant. Et je pense que pour l'éduquer, il faut deux personnes référentes. Ouais. Et euh... Et même si la deuxième personne référente n'est pas l'amoureux ou l'amoureuse, mais quelqu'un, un coparent, quelqu'un qui peut t'aider dans cette responsabilité-là, et encore plus quand tu es dans une relation de couple comme on peut être nous, bah c'est important de laisser la place à l'homme. Il faut que la maman aussi, elle accepte de laisser la place au papa. Ouais, c'est tout
1: un sujet ça aussi. Hein.
2: Dans le mot adore, tu es obligé parce que, en fait, L'avantage aussi du moteur, c'est qu'il n'y a personne qui peut te dire que ce que tu fais, c'est mal ou c'est bien dans tes gestes. Il n'apprend pas comme ça, il a tété, c'est pas comme ça, il met là de l'autre côté, il la couvre là, il découvre là, et machin. Et en fait, du coup, de, quand on est que nous deux et qu'il n'y a personne pour juger, on peut chacun trouver ce qui est juste pour nous dans nos gestes. Et j'ai vu Charlie trouver ses gestes avec notre fille, quoi. Et c'est déjà, c'est magnifique à voir. Et puis, c'était aussi à moi d'apprendre à m'effacer, et de, enfin, m'effacer, pas m'effacer, mais de lui laisser son espace avec cet enfant pour qu'ils puissent se découvrir et sortir des moments où d'allaitement où c'est forcément moi qui dois être. On disait à part égale les soins, les bains, les endormissements, tout ça quoi. Et je trouve c'est hyper important que la femme aussi elle ait confiance et qu'elle laisse son homme ou sa enfin, le coparent s'occuper de l'enfant. Et pour faire ça, c'est plus facile dans l'intimité que quand tu sais qu'il y a la belle maman ou beau papa ou je ne sais qui qui est là en train de regarder, qui sait qui le tient, est-ce que le papa il fait bien, etc. C'est vrai. Hein. Et Donc le mois d'or, ça facilite aussi l'espace pour le père et la liberté Mais... à la maman de faire confiance à, au père en lui confiant son en enfant, quoi. Et ouais.
3: Tu sais que ça fait, ça, tu prends confiance en toi plus facilement, j'ai l'impression, euh, dans tes gestes.
1: Mais oui, parce que tu as. Mais oui, parce que quand t'as personne, comme. Comme tu le dis, Charlotte, euh, quand t'as personne qui te regarde, euh, ça change, euh, effectivement. T'as complètement raison. Tu te sens beaucoup plus en confiance quand tu es seule que quand tu sais que t'as des gens qui te ziotent. Et puis, en plus, c'est vrai que pour un premier, je trouve qu'on est très sensible au regard des autres, en fait. On a l'impression que même ils nous épient. tu sais, euh, comment elle va s'en sortir, <rire> comment elle va faire, <rire> euh, est-ce qu'elle y arrive bien, etc. Et... Euh et pouvoir s'en
2: libérer euh, ouais ouais et puis c'est parfois difficile de tenir ses idées par enfin, moi je vois l'exemple du bain on avait décidé de pas la baigner du tout et euh, pareil quoi dans dans tu vois dans nos familles enfin aujourd'hui l'enfant inné il, il est baigné à l'hôpital peut-être même peut-être plus trop aujourd'hui je sais plus comment ça se passe je sais pas comment ça se passe à l'hôpital
1: quelque c'est pas enfin c'est pas immédiat en tout cas euh,
2: c'est deux trois jours après mmh. mais nous on a dû attendre euh, je sais pas peut-être deux mois je crois avant de lui donner son premier bain ouais, peut-être pas ah c'était après le mois d'or je crois hein et du coup, bah, la, la, la sage femme elle nous avait dit, c'est enfin c'est ok. quoi. Bon, après, on lui faisait évidemment ses soins, son cordon, tout était propre. Hein, mais euh, on passait avec des lingettes dans le cou, etc. Mais tu vois, le fait de faire ça, si on avait été entouré de notre famille, on aurait eu vachement de mal. Parce que pour eux, c'était n'importe quoi. Et du coup, ils ne mettaient un, pas la pression, mais ils disaient, bon alors, vous l'avez béni Ben non, toujours pas. Mmh. Et en fait, quand tu sors de ton mois d'or avec ton enfant et que tu le présentes au monde, tu dis, ben en gros, moi, moi mon état d'esprit, c'était quand on faisait des réflexions, je disais, mais regarde, elle est pas morte pendant un mois et demi. J'arrive à oui. a très bien cet enfant. Donc, si j'ai réussi à gérer toute seule, laisse-moi continuer à gérer toute seule, en fait. Et ouais. Et, oui. et ça oui. permet, de manière sans aller au conflit, de dire aux gens, remettre un peu dans ta place, de ben en fait, c'est moi la maman et on s'en sort très bien. Donc, on va continuer à faire comme on veut faire nous et c'est ok. Oui, et ouais. Et ça, c'est plus facile quand t'as pas direct le regard qui vient te remettre en doute ce que tu penses que forcément tu doutes. C'est ton premier enfant, tu sais pas quoi. Tu peux que faire confiance à ton instinct.
1: Bien sûr, ouais, ça donne confiance. c'est une belle conclusion. <rire> merci à tous les deux. Ben merci à toi pour euh, pour cet échange passionnant. C'était vraiment euh, super de pouvoir vous avoir et avoir vos ressentis, et, et voilà, connaître
2: toute votre expérience. Ben merci à toi et puis ben merci à toi et à, à Marie aussi d'avoir fait ce livre euh, qui vraiment pour nous a ben, nous a permis de mener notre projet jusqu'au bout comme on voulait. Et je suis trop contente de t'avoir rencontrée parce que ben pendant le, le mois d'or j'avais écrit à Marie. Euh, en lui disant « mais merci pour ce livre, hein, c'est génial » et du coup, on avait échangé quelques temps. Mais voilà, c'est une super initiative, c'est un magnifique cadeau pour toutes les mamans qui veulent faire le mois d'or et pour toutes les mamans qui savent pas et qui veulent peut-être juste prendre quelques initiatives dedans. Et c'est plein de petits cadeaux à se faire et franchement, bravo. Et, et merci d'avoir mis votre plume et vos talents au service de tous ces bébés et toutes ces familles en construction. quoi. Merci Charlotte, <rire> merci beaucoup.
3: <rire> on peut conseiller aussi à tous les papas de lire le livre, hein, parce que...
1: Oui, bien sûr, d'ailleurs c'est aussi...
3: C'est pour eux aussi, hein. c'est pour, la... pour tout le monde.
1: Tout à fait, merci à tous les deux. Merci beaucoup pour votre écoute. Pour aller plus loin, sachez que le mois d'or, ce sont des livres pour bien se préparer. Ce sont aussi des professionnels spécialisés pour bien s'entourer pendant les mois
0: après l'accouchement. Et bien sûr, ce sont des formations sur le postpartum. Retrouvez-nous sur notre site lemoindor.fr ou sur nos réseaux. Et si vous souhaitez soutenir le message du d'Or, alors partagez le podcast autour de vous. Abonnez-vous à notre chaîne sans oublier de lui mettre 5 jolies étoiles. A bientôt